0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Oi, gente. Reta final do ano, hein? E uma dúvida já deve estar aí rondando a sua cabeça. O que fazer em época de fim de ano, ainda em tempos de pandemia? Afinal... Já estão batendo a nossa porta o Natal, o Ano Novo e ainda as férias de verão. São muitas celebrações para lá de deliciosas juntas, mas que em época de coronavírus, com projeções preocupantes para 2021, diante da disparada de casos não só no Brasil, mas em outras partes desse mundão afora, isso tudo faz a gente pensar todas essas comemorações no mínimo, de forma diferente. Eu sou Camila Campos, trazendo agora esse episódio para esclarecer um pouco de uma lista de questões que deve ser pensada antes de você colocar o pé na estrada ou de você pegar um avião. Isso se for o caso, hein, gente? E quem vai nos ajudar a pensar nas melhores opções, mesmo que a gente ainda viva tempos difíceis, ou mesmo até descartar algumas situações tidas de risco, é o médico cooperado da Unimed BH, médico infectologista Adelino Freire Júnior, também diretor científico do Hospital Felício Roxo. Doutor, é um prazer enorme receber o senhor aqui hoje no nosso podcast Viver Bem, viu?
0: Obrigado pelo convite, Camila, é, obrigado a todos os ouvintes aí, vamos, vamos tentar é, com essa nossa conversa tirar um pouco de dúvidas e, e trazer informação ah, importante para a população se organizar e se preparar para essas celebrações de fim de ano diante dessa nova realidade que se impõe.
1: Exatamente, doutor. E para início aqui do nosso bate-papo, qual seria a primeira dica, né, para quem não está aguentando mais esse isolamento social e não, não aguenta mais de saudade, né, do pai, da mãe e de todos os amigos e familiares que moram, por exemplo, no interior ou de certa forma estão longe, né? E para o Natal, tudo indica que vai ser diferente mesmo? Ou dá para furar a quarentena, doutor?
0: Pergunta, pergunta de um milhão de dólares, né? Quem é que vai furar com segurança a quarentena? Bem, é, o, o, quanto mais a gente circula, quanto mais a gente encontra pessoas, é, maior o risco uh, de transmissão do vírus uh, ocorrer. né? A gente não sabe é, quando é que nós... Quando as, quando as pessoas se infectam com o vírus, é, com o coronavírus, elas podem transmitir o vírus ainda antes de ter sintomas. Então, toda vez que a gente passa a se encontrar com novas pessoas que não estão ali no nosso círculo do dia a dia, é, a gente traz risco para essas pessoas, é, da mesma forma que elas também trazem risco para a gente por, por ser um contato novo. Diante disso... Uh, as viagens para o interior, a ida para encontrar os pais, ou os filhos, enfim, os familiares, amigos, eles trazem risco, uh, e esse risco tem que ser colocado na balança uh, para gente, a gente considerar o, que, que, o que, que faz sentido e o que, que é um risco desnecessário. Uh, a gente pode, né, com toda essa inovação que a pandemia trouxe, fazer celebrações à distância, é possível. Não é igual, mas é possível. Uh, então, a gente precisa pensar de uma forma diferente para que a gente possa passar por essa fase, fazer momentos uh, que sejam descontraídos, que, que aliviem essa pressão, mas sem, sem aumentar o risco uh, de transmissão da doença.
1: Uhum. Agora, de forma até mais prática, doutor, ainda, quando todo mundo está em quarentena, ou seja, tomando os cuidados com devido isolamento social em casa, aí sim a gente pode encontrar com esses amigos e familiares que estiverem também nessa condição, aí o risco é praticamente zero?
0: Bem, não dá pra gente dizer que o risco é zero. É claro que quando existe... Uh existem grupos, né? vamos dizer, existe uma família que está completamente é, rigorosa na quarentena e, uma, uma, e outra família que também está completamente rigorosa na quarentena, ambas têm poucas, têm poucas chances de ter a doença. Então, o um encontro entre esses dois grupos é mais seguro ah, do que quando a gente pensa que é uma família que está totalmente em quarentena, que se encontra com um grupo que não tem tanto rigor assim, em que há circulação das pessoas, encontro com terceiros. Então, é, é difícil dizer quando, que o risco é zero. É, 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 não dá para a gente botar esse, desse jeito. Mas quanto mais rigor as pessoas que vão se encontrar, estiverem tendo no seu dia a dia, ah, menor o risco de uma delas ter se infectado e da transmissão ocorrer naquele grupo. Isso é muito complicado né, de você de você mensurar e de você assumir que, que, que todas as pessoas estão tomando todos os cuidados necessários. Então, de uma forma geral, é, o que a gente precisa é, é, é limitar essa convivência, né? diminuir a quantidade de pessoas, diminuir as aglomerações, enfim, tomar as medidas de prevenção, que acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso.
1: Exatamente. Agora, ô, doutor, uma pessoa, por exemplo, que faça muita questão de de reencontrar um amigo ou um familiar no Natal, no Réveillon, ou até mesmo viajar nas férias de verão que vem aí em janeiro. Poucos dias antes desse possível reencontro, se as duas pessoas testarem, aí esse encontro fica mais seguro? Exatamente por causa dessas pessoas assintomáticas, essas que não têm sintomas, e elas é que são as mais, entre aspas, perigosas para a gente ficar perto?
0: Excelente pergunta, vamos lá. É, existe essa estratégia de, de rastrear assintomáticos, é uma estratégia válida, ela é possível de ser feita, tanto que as viagens internacionais hoje em dia são feitas, com boa parte dos países exigem que a pessoa esteja assintomática e também que traga um resultado de teste, né, um PCR para coronavírus negativo. É, essa, essa, essa estratégia, ela ajuda, ela não garante 100%. A testagem do assintomático, ela, ela, ela ajuda na identificação desse portador que ainda não tem sintomas, mas ela é sujeita a... a ela não tem uma sensibilidade né, assim, de 100%. Então, numa, num cenário como esse, existe a possibilidade da pessoa ter o vírus estar sem sintomas e o teste ainda assim não detectar isso a gente tem que lembrar dessas possibilidades, mas é uma forma a mais de garantir segurança de trazer uma evidência de que naquele momento a pessoa não tinha sintoma
1: E entre viajar de avião e de carro próprio ou até mesmo ônibus qual que é o menos arriscado neste momento ainda de pandemia, doutor? para quem fizer muita questão de viajar no Natal, Ano Novo ou nas férias de verão
0: Bem, se a gente for viajar, é, o melhor seria no carro próprio, com o menor número de pessoas possível, de, idealmente com as pessoas do mesmo núcleo familiar. Quando a gente viaja de ônibus ou de avião, você está ali num ambiente confinado, com pessoas que não são da sua convivência, então isso de alguma forma traz aumento de risco, porque você fica um tempo prolongado é, num ambiente com menos circulação de ar, com pessoas... Que, que podem ter sintomas ou que podem estar abrigando o vírus e ainda não ter sintomas e ainda assim já estar transmitindo. Então, carro próprio, quando isso é possível, é a melhor a forma, mais segura.
1: E depois, no ranking aí dos transportes mais indicados para possíveis viagens de final de ano, doutor, depois do carro próprio, quem ganha aí o segundo lugar? O ônibus ou o avião?
0: Eu acho que se for um ônibus com todas as janelas abertas... É, e circulação de ar ampla seria o ônibus. Ah, a gente sabe que isso nem sempre é dessa forma que acontece, e de, e de outra forma também a gente sabe que os aviões têm trocas de ar ah, bastante razoável com filtro de partículas que filtram, inclusive, o vírus. Tanto no ônibus quanto no, no avião, o risco está ele, ele mais relacionado às pessoas que estão exatamente ao seu lado do que no ambiente como um todo. Então, mesmo o avião tendo troca de ar, filtro, de alta eficiência, mesmo o ônibus tendo ventilação natural adequada, se a pessoa que está ali ao seu lado, na fila atrás de você, tiver sintomática ou tiver já com o vírus, expelindo o vírus do ambiente, existe um risco de contágio, tanto no ônibus quanto no avião, e eu tenho orientado muitas pessoas é, que estão fazendo viagens internacionais nesse momento, é o uso da máscara o tempo inteiro. Uh, tirar o mínimo possível, só ali para se alimentar, para se hidratar, de preferência quando as pessoas que estão ao seu lado estiverem de máscara, né? Então, assim, fazer um revezamento no momento que ficar sem máscara, e máscara sempre, higiene das mãos sempre que possível.
1: Agora, em termos técnicos, doutor, quanto mais pessoas juntas, né, em um pequeno espaço a ponto de não ser dado o distanciamento ideal, que é de, no mínimo aí um metro e meio, a situação então complica demais quando a gente pensa em festa de fim de ano?
0: Quando a gente traz mais pessoas para o mesmo ambiente, isso compromete a questão do distanciamento social. A gente precisa das medidas essenciais para o controle do vírus, a gente tem o uso da máscara e, o, e a distância entre as pessoas. O vírus é, na maior parte das vezes, expelido pelas gotículas que saem quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente canta, quando a gente fala alto. E essas gotículas elas alcançam um espaço que não é enorme. Elas, elas alcançam normalmente entre um metro e um metro e meio de distância. Por isso que essa, essa distância entre as pessoas é colocada como uma das ações fundamentais na prevenção da transmissão. Quando a gente traz as pessoas para um ambiente menor, a tendência é que a gente fique mais perto um dos outros. Quando esse ambiente, ambiente que tem música, que tem comida, que tem bebida, em que você vai tirar a máscara, que você vai falar mais alto. Então, todos esses pontos potencializam a, a possibilidade de transmissão dessas gotículas estarem no ambiente e uma pessoa que esteja assintomática, mas com o vírus, disseminar para as outras.
1: Agora, o mais difícil de se pensar né, com as festas de final de ano é o come e bebe, né? que não dá para usar máscara enquanto se come e bebe, né, doutor?
0: Ué, o ideal seria que a gente tivesse ambientes ventilados, de preferência a céu aberto. Né? Então, assim, fazer uma, um piquenique familiar com, com as pessoas em, em, com uma distância maior de 2 metros entre elas é, seria uma forma de você encontrar, conviver, é, mas num ambiente totalmente ventilado, em que o risco de transmissão é, é muito menor do que num ambiente fechado. Então, a gente tem classificações de risco desses convívios entre as pessoas, né? E, e ele muda muito quando a gente se trata de um ambiente a céu aberto, por exemplo, ou um ambiente com ampla ventilação e que o distanciamento é mantido, para o outro extremo, que é, seria um ambiente fechado, Uh, por exemplo, um apartamento pequeno, com uma janelinha só naquele, naquele cômodo, em que tem várias pessoas ali próximas umas das outras. O risco é, é bem diferente né, de transmissão numa situação como essa.
1: Dá para fazer um amigo oculto diferente? Podemos trocar presentes, doutor?
0: Olha, é, é possível fazer, claro, mas a gente tem que seguir algumas regras básicas. Então, compartilhamento de objetos impõe algum risco, né? assim, tanto que, né, vamos, vamos lembrar agora da eleição, a orientação era que a gente levasse ali a caneta para todo mundo não tocar na mesma caneta, porque a gente sabe que uh, o vírus pode ficar nas superfícies dos objetos por algum tempo. Então, se você vai trocar um, um, um presente... A higienização do presente com álcool, por exemplo, é mais do que suficiente para tirar tudo que for necessário, então a, a própria retirada da embalagem e a pessoa limpa as mãos ao, ao final é, é uma forma da gente se proteger. Quando a gente toca em superfícies contaminadas, esse não é o grande problema, né? o vírus não, não penetra pela pele, o problema é quando a gente traz as mãos sujas do ambiente, do, de qualquer superfície que possa estar contaminada com o vírus e traz a mão no nariz, olhos e boca. É ali que a contaminação acontece. Então, quando a gente higieniza as mãos com álcool gel ou com água e sabão, depois de tocar em qualquer superfície, a gente se protege e fica tudo bem.
1: Agora, vamos pensar aqui comigo, doutor, uma situação super suspeita. tá? Eu estou com a viagem já marcada para amanhã ou depois de amanhã, e alguém na minha família começa a apresentar sintomas da Covid, o que fazer? Testar logo no início seria uma saída? E atrasar um pouco essa viagem até que o resultado seja divulgado? Ou não adianta testar no início? Só para ajudar a gente a explicar melhor essa situação para quem fica foito e já quer logo testar no primeiro dia de sintoma.
0: Pois é, o teste é o seguinte, o teste ele tem capacidade de dar positivo mesmo no primeiro dia de sintoma. Então, não há uma contraindicação a fazer o teste de PCR, né? Se a pessoa está no primeiro dia de sintoma, não é, não é isso. Então, se a pessoa se apresenta para testar e deseja fazer a investigação, mesmo tendo um dia de sintoma, eu, na minha opinião, ela deve ser testada. No entanto, o rendimento do teste, né, a eficiência do teste, a capacidade dele de identificar um positivo aumenta com o passar dos dias e é maior entre o, tri, o, o terceiro e o quinto dia de sintomas. Então, qual que é a implicação prática disso? Eu estou no meu primeiro dia de sintomas, eu faço o teste e ele vem negativo, ah, eu não consigo solucionar a questão. Porque ah, existe a possibilidade de eu ter coronavírus e, ele, e o teste ter sido negativo, porque foi ali no primeiro dia de sintomas e ele não tem a sua eficiência máxima alcançada. Então, se eu assumir esse resultado como verdadeiro, eu tenho uma chance maior de estar errando e expondo as outras pessoas ao risco.
1: Isso porque se testado no primeiro dia, a chance de dar um resultado falso positivo ou falso negativo, como muitos tecnicamente dizem, fica complicado para essa pessoa ter certeza se realmente ela está ou não com o coronavírus, mesmo com o resultado em mãos.
0: Isso, vamos lá. É, vamos, você, você vai viajar amanhã e teve sintoma hoje. Você faz o teste amanhã cedinho uh, e o seu teste é negativo. Aí você vai ficar com a seguinte questão. Eu não tenho coronavírus mesmo... Ou será que o teste foi negativo porque eu fiz o teste muito rápido? Essa é a dúvida que, que você não consegue responder. É, por isso, fazer o teste nos primeiros dois dias de sintoma, A gente quando o teste é negativo, fica, fica essa dúvida no ar. Será que o teste está negativo porque ele ainda não foi feito no, momento, no melhor momento possível? Seria uma possibilidade de repetir. Mas isso né, implica em uma série de coisas, de custo, de tempo... Uh, disposição a fazer o exame de novo. Então, é esse, essa, é, é fazer o exame, quando ele é positivo, né? eu estou com sintoma, faço o exame e ele é positivo, ele me ajuda bastante. Eu cancelo a viagem, não convivo com as pessoas, até no freio geral. Quando ele é negativo, ele pode trazer essa dúvida. Acho que o recado que precisa ficar num cenário desse é sempre não circular, não conviver com as pessoas se tiver sintoma. Não é ficar agarrado ao, ao resultado do teste, mas sim a, a presença ou ausência de sintomas respiratórios. Então, a pessoa que tem sintoma respiratório, é algo que a gente vem é, insistindo muito desde o início da pandemia, essa pessoa deve se recolher e, e não circular não conviver com as pessoas, não trabalhar, não celebrar em, 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 né, na coletividade, porque ele traz o risco de transmissão. É, se não for de coronavírus, certamente de outros vírus respiratórios que vão trazer dúvida, necessidade de testes, necessidade de afastamento do trabalho. Então, assim, é, isso, isso traz um impacto enorme, sendo coronavírus ou não sendo, porque a gente vai ter que testar, tirar essas pessoas do convívio, enfim. Uh, o recado é, tem sintoma respiratório, tem síndrome gripal, entra em quarentena, o termo técnico correto é isolamento, né? então faça o seu isolamento e faça a sua celebração à distância, né? é o que é possível.
1: E agora, voltando para a nossa festinha de fim de ano, mais ali quando ela já estiver praticamente acontecendo incentivar os convidados que entram e saem né, dos locais onde a comemoração está acontecendo a ficar longe do local onde as refeições são preparadas pode ser uma boa impor essa regra na hora da festa, seja
0: Natal ou Ano Novo? Claro, assim, se, se o ambiente onde está sendo preparado os alimentos, quanto menos pessoa tiver ali menos risco a gente traz ali para a contaminação da alimentação não só pelo coronavírus, como de outras bactérias que podem trazer, por exemplo, quadros de diarreicos, né? Então, isso é o ideal é que isso não aconteça. Mas eu diria que, mesmo nos momentos da, da própria refeição, se o grupo não é o grupo do convívio domiciliar, se for um grupo né com mais pessoas, é o ideal é que cada um se separe ali, que não faça uma, uma, uma refeição com todos à mesa. Isso é nesse momento. É, de divisão da mesa ali, o espaço é né, mais restrito, você certamente não consegue manter os dois metros de distância, está sem máscara, ou seja, é tudo falando fazendo a favor da, da possível transmissão, do aumento de risco, pelo menos, de transmissão.
1: Se eu tenho pais ou avós muito idosos, aí, acima de 60, 70 anos, 80 para cima. O que, que é melhor nas comemorações de Natal e Ano Novo, doutor? Fazer a festa na casa deles ou tirá-los de casa e levá-los para a comemoração em outro lugar que não seja a residência desses idosos? O que, que é menos arriscado?
0: Não sei te dizer se existe uma, um, algo menos arriscado entre as duas opções. Acho que as duas, as duas opções trazem risco para essas pessoas que são né, de um grupo de mais risco de adoecer com gravidade. O ideal é que o convívio fosse pelo menor tempo possível num ambiente aberto. Poderia ser onde quer que seja, o ideal é que seja com o ambiente aberto, com o mínimo possível de pessoas e com, mantendo o distanciamento e a máscara. É isso quando a gente pensa em em, em redução de risco. Esses que são as, as premissas essenciais.
1: E vale a pena a gente saber como anda o ranking de casos para onde a gente pensa em viajar para o nosso local de destino. Por exemplo, quero ir para o Espírito Santo, dou uma olhadinha. Como é que tá o mapa da Covid lá no estado do capixaba?
0: Vale, claro que vale. Ter uma noção das taxas de transmissão na comunidade, isso é um indicador relevante para a gente. Entender quanto que aquele local ali tem mais ou menos risco, isso é uma forma da gente medir risco, mas eu tenho, a gente precisa saber que esses dados, a atualização desses dados, por mais é, rigorosa que seja e mais rápida que seja, ela carrega um tempo necessário entre o que está acontecendo de fato, na né, realidade, e o que está é, publicado ah, nas, nas, né, nos boletins. Então, existe, assim, existe uma dinâmica e que essa movimentação de pessoas pode, pode mudar é, de um dia para a noite. Né? Então, se, você, se há um fluxo grande de pessoas lá para o Espírito Santo, de várias partes é, de outras cidades, e essas pessoas estão em cidades que têm vírus também, elas podem aumentar o risco de transmissão naquela determinada cidade em que todos estão indo. Né?
1: E vale aquela dica, né, porque quem tem fator de risco continua tendo, né, doutor? Mesmo tendo passado esse ano todo difícil aí, em puro isolamento social que seja, né? Continua tendo esse risco.
0: Exatamente, Camilo, acho que esse é um ponto muito importante pra gente ressaltar, né? Assim, boa parte dos fatores de risco para adoecer com gravidade pela Covid-19 não são modificáveis, né? O fator de risco mais importante deles é a idade, né, o envelhecimento. Então a gente não consegue mudar a nossa idade, infelizmente. Bom, as comorbidades muitas vezes também não são modificáveis. Por exemplo, hipertensão, ah, asma, doença pulmonar, diabetes, elas são controladas, mas elas não são, né? A gente não consegue eliminar completamente. Então as pessoas, o vírus não está mais brando ou mais grave com que a gente tem de informação científica até agora. Ele continua dando, trazendo o mesmo impacto que ele trazia em março, em abril, ao longo do ano todo. Ou seja, ele, ele é um vírus que traz uma doença muito severa, principalmente para quem tem fatores de risco. Nós, de certa forma, estamos fazendo nosso papel. né? Boa parte da população se resguardou, manteve o ano todo aí esse comprometimento com com isolamento. E, e nós estamos numa fase avançada para termos uma solução mais definitiva. Né? Assim, a possibilidade de ter uma vacina eficaz que, que traga proteção para essa população de maior risco é, é eminente. Né? Assim, a gente tem... A, muito em breve nós vamos ter uma vacina. A gente não consegue dizer exatamente quando, mas a gente sabe que a gente está é, mais perto do que longe de ter uma solução mais, mais efetiva. Então, acho que não é a hora da gente diminuir a, a guarda, é hora da gente ainda reunir forças, fazer um Natal diferente, uma férias diferente, um Réveillon diferente, com menos convivência, para que a gente possa se preservar e ter uma solução melhor do que a gente tem hoje em dia.
1: Recado dado, né, doutor? Nada, então, de furar quarentena com risco. Esse é o recado dado, não é isso? Aqui no nosso podcast Viver Bem de Hoje
0: eu acho que esse que é o recado que tem que ficar, assim, é manter aí a vigilância, porque né, a gente está numa fase que está todo mundo cansado, eu sei disso, a gente sabe que as festas de fim de ano são... Todo mundo anseia por esse momento de celebração, de convivência, mas esse ano é diferente. A gente precisa se preservar, preservar os que a gente ama, porque a gente muito em breve terá um cenário diferente. Teremos uma possibilidade de uma solução melhor do que a, que a gente tem hoje. Então, é, é manter aí o compromisso com o cuidado de todos. né?
1: E podemos dizer que estamos na reta final desse jogo tão difícil que foi o 2020, doutor?
0: Eu, eu acredito que sim. É, a, gente, a gente não consegue precisar quando teremos uma vacina já disponível para a população em larga escala e, e, e eficaz, né? mas... Mas tudo leva a crer que muito em breve, né? Os dados conclusivos de boa parte dessas vacinas que estão sendo estudadas devem sair aí no próximo mês. Isso vai trazer o, a resposta que a gente precisa para dizer qual que é a vacina que, que de fato é eficaz, é segura e traz impacto na redução, né, no controle do, da doença. Ou seja, estamos na reta final. Respondendo, eu acho que sim, acho que a gente está na reta final dessa batalha.
1: Ah, é isso aí, doutor. Muito obrigada, viu? A gente fica realmente com o coração apertado, querendo fazer mil coisas no final do ano, reencontrar com muita gente que, em tempos normais, né? A gente já, já tem uma saudade avassaladora. Imagina agora em tempos ainda de pandemia, o tanto que essa saudade fica aumentada, superdimensionada, mas ainda temos que manter o pé no freio, né?
0: Exatamente. Vamos vamos esperar, vamos vamos ser prudente. Caldo de galinha, né? E paciência. Não faz mal para ninguém.
1: Tá certo. Olha só, gente, muito obrigada a você que esteve aí durante todo esse 2020 com a gente aqui no Viver Bem, no podcast da Itatiaia, nessa cooperação toda com a Unimed. Nós falamos com o um médico cooperado da Unimed BH, Adelino Freire Júnior, também diretor científico do Hospital Felício Roxo. Tá vendo, gente? Mesmo você que está aí super cansado desse isolamento social que nunca mais parece ter fim, aguenta mais um pouquinho, redobrando os cuidados, porque... Vale a pena. Hoje mais do que nunca, né, doutor? Vale muito aquele ditado que tenho certeza que o senhor vai concordar comigo. Antes prevenir do que remediar, né, doutora Adelino?
0: Com certeza, com certeza. Vamos prevenir. O que a gente tem hoje de mais eficaz no combate ao coronavírus é, sem dúvida, a prevenção.
1: Bora continuar tomando cuidado, então, gente, nada de furar quarentena com riscos, hein? Estas furadas que são tão motivadas aí por esta saudade de amigos e familiares sem fim, que a gente falou tanto aqui no nosso último episódio de 2020, mas é importante segurar a onda, hein, gente? Eu, Camila Campos, vou ficando por aqui, nesse ano que praticamente já acabou, desejando pra você que esteve aqui com a gente nesse tempão todo, nesses tempos difíceis de pandemia, um Feliz Natal, um ótimo 2021, uma excelente virada de ano, que já já tudo isso está chegando por aí pra gente continuar nesse super desafio que é viver, hein gente? Viver bem, de preferência. Até o próximo ano, galera!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.